0: Am regăsit, dragi ascultători, la o nouă întâlnire și astăzi pornim alături de un nou invitat. Sebastian Floria este alături de mine, bun venit în studioul Bine nostru. găsit. Sebastian este căsătorit, are un membru nou în familie, un nou născut, un băiețel. Astăzi ne oprim asupra câte momente speciale pe care le-ai avut, în care Dumnezeu ți-a vorbit în mod foarte, foarte real. Iar acest lucru s-a întâmplat în arestul poliției. Hai să mergem puțin în spate, să vedem câte ceva din povestea ta. Cum începe?
1: Povestea mea începe în 1975, într-o zi de vară de 5 iulie, atunci când am devenit primul și unicul copil al părinților mei. O familie de intelectuali din Făgăraș, Brașov. Să mergem pe repede înainte, în anul 1983, tatăl meu s-a întors la Dumnezeu, și cumva pentru că acele erau vremuri, apărând într-o familie de nume glaturiș, ca să zic așa comuniști, pentru că bunicul meu din partea mamei era așa ceva, a creat un pic de probleme în familie și chiar un fel de discuții spre divorț cu mama mea. Dumnezeu n-a lucrul acesta, au rămas împreună. Tatăl meu a văzut că există niște influențe din partea socrilor lui, adică părinților mame mele, a ales cumva să plece din zona, din Făgăraș, spre Timișoara, printr-un transfer, venind încoace cu motivația spre, pentru binele meu, pentru o școală mai bună, pentru un viitor mai bun. Timișoara era un oraș închis, a aport această posibilitate și am venit aici, în 1989. Am ajuns aici, în... am urmat o ultimă clasă de școală generală, școala număr 9 din Timișoara, general 9, clasa 8 totul a fost bine. Trebuie să menționez însă că am avut o primă întâlnire în tinerețea mea cu Dumnezeu și această întâlnire s-a făcut undeva la 13-14 ani. Atunci când în primit tatăl meu un tratat, era vorba de un vaporaș, de un comandant de vapor, o furtună pe mare și ce se meu, la vremea respectivă era că în furtunile vieții am nevoie de Dumnezeu. Atunci așa era cum eram eu mic la 13 ani, am zis, Doamne iartă-mă, am nevoie de Tine și m-am pocăit în de Dumnezeu. A urmat, fiindcă erau se întâmpla încă în Făgăra a urmat după aceea un botez într-o apă de râu, tot acolo lângă Făgăraș. Dar viața mea, dacă mă uit în spate acum privind, viața mea nu era una de trăire, într-adevăr, cu Dumnezeu. Revenim la perada după 89 în Timișoara. Mă rugam pentru mama mea, împreună cu tatăl meu. Mergeam la, pe vremea aceea mergeam la Betel, la Biserica 1, cu tatăl meu. Și pentru că după Revoluție auzisem, eu pe acolo mergeam și la tineret, auzisem că sunt tot felul de agape, tot felul de minuni din acestea, la tineri. Și pentru că am intrat într-un anturaj destul de ciudat la, la liceu, tatăl meu îmi să merg la cheful, la baluri, la tot astfel de lucruri, ce am zis în mintea mea bolnavă, am spus atunci, hai să-mi crezi eu niște prieteni, cărora le-am niște și nume, bineînțeles.
0: Prieteni imaginari.
1: Imaginari. Numele unor astfel de oameni și unor astfel de tipologie existau. Le-am preluat cumva și le-am i-am făcut pogăiți Ca să dau datorului meu ceea ce vrea să audă. Și ca să mă las să beri la ga pe seara. Bineînțeles că seara de sâmbătă sau vineri mergeam la agape. duminica dimineața. Nici nu mai la biserică, dormeam la ce acei... eu. Nu mă venem acasă noaptea, nu puteam să vin acasă noaptea, însă eram la chefuri, eram la distracție cu cunoștințele mele din lume de pe vremea aceea de la liceu se organizau fel de cheful și de săptămână. Astfel început îndepărtarea mea de Dumnezeu și trăirea într-o minciună din ce în ce mai grosolană pentru că minciuna nu vine așa, începe să avanseze. Pentru toată lumea a început să vin de mine suspicios, a început să întrebe, am continuat în minciuna, am, am construit minciuna nu se da seama minciuna.
0: că a fum sau că ai fost în altă parte decât într-un loc creștin?
1: aveam grijă cumva, am luam și haine deci o spun că minciuna era se căruia frumos în sensul că luam ticluită. și haine era, veneam odihnit în sensul că dormeam acolo dimineața, veneam la prânz acasă reușisem cumva să evit lucrurile astea, ulterior am aflat când a început să, să apeși și să afle și m-a lăsat în minciuna mea pentru că aflat la un moment dat că nu erau reale lucrurile astea dar mergând înainte trebuie să spun că erai fericit în perioada aceea atunci credeam uh-huh. că sunt fericit acum mă uit în spate cum am, pierd, am pierdut ani, dar atunci credeam că sunt fericit. Așa că vedeam fericirea. Chiar mă, 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 eram întristat că mă tot ceartă taica mea și de ce mă tot ia, că nu vreau să merg acolo, că vreau să merg dincolo, că eram frustrat de dreptul și ziceam, cum pot alții și eu trăiesc în, în treaba asta. Ei, a venit în momentul în care mama mea s-a întors la Dumnezeu, s-a pucăit și a rămas cumva mai greu, mi-a fost mai greu pentru că minciuna trebuia să fac de două ori și la tată și la mama mea. Fiind băiat, cu mama ai o relație specială și nu cred că nimeni din cei care ne ascultă și care sunt băieți pot contesta lucrul ăsta. Băiatul și mama au o relație specială. Mama mea mă simțea. Mi-a spus câteva lucruri, dar mai târziu mi-am dat seama că plângea în rugăciunea netelor de Dumnezeu. Am terminat liceul, am ajuns la facultate, la științe economice și am zis să-mi caut ceva de lucru, cum să devenim independent față de mea mea. Am avut un business, dar nu eram mulțumit cu ce îmi dădeau ei. Ziceam, nu înțeleg că am nevoi, nu înțeleg că am și eu nevoie de niște bani. Ei încercau cumva să mă controleze prin numărul banilor care le primeam. N-am realizat atunci treaba asta, o vedeam ca eram frustrat de dreptul și mă răzvrătisem împotriva lor, cum nu înțeleg că am nevoie și eu. Și atunci am căutat pe internet, am găsit o ofertă din București, unei firme de medicamente, am devenit distribuitor, lucrurile au dat amploare, am creat o zonă de distribuție în Timișoara, am devenit f- foarte bine, am ajuns foarte bine financiar. Au urmat, având relații cu diverse oameni din domeniul medical, diverse oameni din medical mi-au spus, ce nu faci tu? firma ta. Lucrăm cu tine, că cu tine, de fapt, lucrăm. Și am făcut firma mea. Am mers operat în paralel firma mea și lucram și pentru ceilalți din București. Nu, nu ne întretăiam, dar mergând în același locuri, îmi făceam și treaba mea. Am început să am bani mulți, bani mulți. Am plecat de acasă. Am zis la ei mei că nu mai suport, mi-am luat bagajele și am plecat acasă. Ce e trist este că am trăiesc distanță de ei și pentru că amândoi erau păcășiți și când mergeam acasă tot îmi spuneau să mai la biserică, spuneau să... Nu, nu aveam deloc chemarea să mă duc la ei. De, mama am am de Crăciun și... Inclusiv Crăciunul cumva mă ferea să ajung acolo. Și le-am spus roșilor care le-a mai spus mărturia asta mea și mai ales tinerilor să înțeleagă un lucru pe care l-am înțeles târziu, că părinții doar vor binele sau nu vor binele. Poate că binele lor, sau așa cum o binele, ți se pare trecut sau ți se pare vechi și nu ți se pare de actualitate dar să știi tinerii care mă asculti acum că sunt convins că părinții tăi vorbinele. ascultă și încearcă pe, să, să mergi pe ceea ce spun, să asculti ceea ce spun ei și să... Te gândești de două ori când faci o alegere pentru că te vor scuti de multe rele în viață. Filma mergea bine, chiar foarte bine, dar evitam să merg spre casă, sau la biserică nici nu mai vorbeam, nu mai ajungeam la biserică, Biblia. Era o carte profită într-un colț. Am ajuns în anul... 2004. Am în anul 2004 când într-o dimineață am primit un telefon de acasă, firma care o aveam era, avea sedul la AMI acasă, la părinți, și mi-a spus să vin urgent pentru că erau de la poliție economică niște domni, cu niște domni de la direcția sanitară, într-un control. Am ajuns de urgență acasă, nici nu, mă gândeam, nici nu mă gândeam atunci că pot să am probleme. Umblam într-un mediu înalt, cu oameni cu putere, unde influențele atunci nu erau o problemă, nu existau, nu exista teroarea DNA-ului sau terarea altor lucruri de acum, Totul se făcea destul de liber. Și acolo m-am întâmplat niște domni de la poliția Economică, care mi-a spus că am un dosar și că trebuie să fac o percheziție. Se urmează un curs. S-au făcut procedurile care erau legale atunci, am fost chemat la odier câteva zile mai târziu. Mi s-a comunicat uh, de ceea ce sunt acuzat. Era un pomenlic de infracțiuni, uh, de natură economică.
0: Evaziune fiscală?
1: Evaziune fiscală, stopaj la sursă, ne plata unor dări uh, pentru angajați... Uh, Exista o supoziție că aș vinde niște produse medicamentoase cu regim special, adică ceea ce se încadrează în codul penal actual, trafic de droguri. Adată fiind natura
0: Vindeai droguri sau nu? Nu,
1: doar. nici de cum, n-am avut niciodată tangență cu ele, dar medicamentele acestea speciale, psihotrope, cum se numesc ele, au nevoie că, pentru a fi cu de către o companie de autorizate specială din partea Ministerului Sănătății.
0: Pe care nu aveai?
1: Nu aveam, dar nici nu Dar pentru că să fie de competența unui organ special, adică a Dicotului, a apărut și această acuzație. În momentul în care se fac acuzațiile, nu trebuie neapărat să fie probate, se probează ulterior. Era o cercetare atunci în lucru. Am fost la odiere, au început să se acte pentru documente de la companie, ce s-au început cercetări. A fost bine, a urmat, au făcut, s-a făcut expertiză de către cei de la finanțe, un control fiscal. Asta se întâmpla în anul 2004. Au trecut anii, lucrul au mers bine, M-am întors o perioadă acasă. Foarte interesant, că atunci când e greu m-am dus înapoi acasă la părinții mei. Eram cu minte. Iar acumva, eram aproape de Dumnezeu, mă rugați la Dumnezeu, Doamne, scapă-mă, dar... Era, era, eram atunci când eram sub presiune, am fugit înapoi la Dumnezeu. Mergeam la biserică, au urmat ani în care lucrurile au terminat, nu s-a rezolvat nimic. Dosarul mers în continuare și a venit anul 2008, când am ajuns la odier la parchet și pentru că blam foarte mult în oraș, așa cum am spus, în diverse medii, în declarație, am văzut că intră pe ușă doi civili, se uite la mine, mă ziceau seba, ceau seba, eu știam din oraș, erau de la poliție, de fapt. Mi-a zis că s procurorul, din păcate nu te mai putem lăsa să pleci, te vom reține 24 de ore, în ca mâine să fi propus pentru arestare 29 de zile. Era 13 februarie 2008. Am simțit că pică cerul pe mine atunci. Nu mă gândeam că banul nu poate să rezolve asemenea probleme. Nu mă gândeam că voi ajunge să fiu asemenea probleme. Erau patru ani de când început să dosarul și nu mă gândeam că voi ajunge aici. Chiar nu mă gândeam. Țin minte că mașina care m-a dus, băieții m-au întrebat dacă mi-e rău, pentru că eram, cred că, livid la față, cei de la poliție care au duceau la arest. N-am știut ce se întâmplă cu mine. Efectiv, parcă eram, trăiam un vis. Era ora 1 atunci când am plecat de la parchet. 1 Unu ziua, 1 ziua. Și-am ajuns în arestul IPJ Timiș, țin minte că am coborât. acum am înțeles că nu mai există cameră la celea de subsol, am cubărât la o cameră de la subsol, era un mic gemuleț care dădea în poarta de intrare în arest, un bec care, neon care s-auzea țiuitului continuu, sunt lucruri care îmi rămân. Și niște băieți în cameră care au început din bine să se întrebe de ce, cum, pentru ce, să-ți dea încurajări, Însă vreau să spun că antecedentele e ciudat de repede, în sensul că se făcuse seara la 7 sau 8 seara, de la 1 la 7 nu știu cum au trecut, eram chinuit și apasat. Ce am uitat însă să spun este că atunci când am plecat spre est am sunat acasă. Am voi să sun acasă, pentru că a mea știau că sunt laudie și atât. Tata meu fiind bolnav de inimă, mi-a răspuns la telefon și am zis, aș vrea să vorbesc cu mama, nu cu tine. M-am era în grădină, am mers sunat și am spus că nu mai poți să vină, va veni avocatul și le va explica ce s-a întâmplat și că nu va ajunge acasă în seara aia. A înțeles mama din discuție, după ce a aflat de la avocat că am trimis avocatul să le spună. și am ajuns din nou în arest, așa cum am spus, a făcut șapte seara, opt seara, nu știu cât era ceasul, deja târziu. Eram, eram nu știu, o senzație care parcă nu mai avea minte. Am urcat în pat, plângeam, mă gândeam la zilele d'o din Și atunci, celultu unui băiat, m am aminte de Biblia aceea aprofită care nu sunt mai citiam de ani de zile acasă. Celultu un băiat o Biblie din celulă.
0: Era acolo Biblia sau avea aveau? Aveau.
1: Să știți că oamenii atunci când sunt în la În, în, în necaz, le caută pe Dumnezeu. Foarte interesant. Așa a Biblia și atunci mi-am dat seama că nu, nu știu ce să citesc. Domnul, nu știu ce să citesc pentru că mi-a deschis semn de, ani de zile. Ce să citesc? Și atunci m-am rugat simplu. Doamne, nu știu ce să citesc Biblia, nu știu să să citesc. Deschidem tu undeva să citesc Biblia și dăm tu un cuvânt. În... Spunem tu ceva, vorbește, au nevoie de tine. Vorbește am deschis Biblia și o să vă citesc pentru că este o minune ce s-a luat în seara aceea am deschis Biblia și mi s-a deschis Psalmul 88 am citit Doamne Dumnezeul mântuirii mele zi și noapte strig înaintea ta Să ajungă rugăciunea mea înaintea ta ia aminte la cererile mele că mi s-a săturat sufletul de rele și mi se apropie viața de locuința al morților sunt pus în rândul celor ce se coboară în groapă sunt ca un om care nu mai are putere stau întins printre cei morți ca eu ci și culcații în mormânt de care nu-ți mai aduci aminte și care sunt despărțiți de mânia ta. M-ai aruncat în groapa cea mai de jos. În întuneric, în adâncuri, eram la subsol. Mânia ta m-a pasă și mă răpădești cu toate valurile tale. Ai îndepărtat de la mine pe toți prietenii mei. M-ai făcut o pricină de o scârbă pentru ei. Sunt închis și nu pot să ies. Mi se topesc ochii de suferință în toate zilele, de chem Doamne, și întind mâinile spre tine. Oare pentru morți faci tu minuni? Sau se scoală morții să te laude? Se vorbește de bunătatea ta în mormânt și de credincioșia ta în adânc? Sunt cunoscute minunile tale în întuneric și dreptatea ta în țara uitării? Și am început să plâng. mi seama că eram cel care este aici, eram la subsol. Și atunci am zis, Doamne, de-a tot m jucat cu tine și de tot m-am jucat cu relația mea cu tine. Știu că tu poți să mă mai o dată. Și am zis, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Și te rog frumos să mă scap mâine, pentru că a doua zi urma să merg să fiu arestat 29 de zile. Să mă scap mâine și vreau să fac un legământ cu tine. Dacă cumva, dacă tu mă vei scăpa mâine și eu nu voi merge pe calea cea dreaptă, dacă dreaptă cu adevărat, tu să mă duci înapoi în pușcărie. M-am liniștit cumva. Dar parcă m-ai nevoia unui cuvânt din partea meu și da, zic, mai spunem ceva, tu mai spunem ceva că. Oare ai auzit? Întrebări. Oare ai auzit? Oare vei face? Vei ține cont de legământul meu?" Și am dat câteva pagini mai în spate, la psalmul 77. Stric cu glasul meu către Dumnezeu, stric cu glasul meu către Dumnezeu și El mă va asculta. În ziua cazului meu caut pe Domnul noaptea, era deja ora 11, probabil noaptea, mâinile îmi stau întinse fără curmare, sufletul meu nu vrea nicio mângâiere. mi duc aminte de Dumnezeu și gem." Effective gemea atunci. Era, era o senzație, era ignitul ăla din suflet, din adânc, de durere. Mă gândesc adânc în mine și mi se mâhnește Duhul. Nu puteam să dorm. Tu îmi ploapele deschise și de mult ce mă frământ, nu pot vorbi. Mă gândesc la zilele de demult, la ani de odinioară. Mă gândesc la cântările mele noaptea. Cuciuta adânc în inimii mele, îmi cade Duhul pe gânduri și zic, va lepăta Domnul pentru totdeauna și nu va mai fi El binevoitor. S-a isprăvit bunătatea Lui pe vecie, s-a dus făgăduința Lui pentru totdeauna, a uitat Dumnezeu să aibă milă și a tras El în mânia Lui înapoi în durarea. Atunci îmi zic, ceea ce mă face să sufăr este că dreptatea celui prea înalt nu, mă este, nu mai este aceeași. Dar te voi leuda Tot voi leuda lucrurile Domnului. Și m-am liniștit. M-am liniștit pentru că am mi seama că Dumnezeu în care milă. Și cumva am fost foarte liniștit. Am adăugit.
0: Ceilalți băieți în celulă dormeau liniștiți, nu erau deloc frământați. Nu plângeau și ei.
1: Să știți că în celulele acelea, atunci, noaptea era zi și ziua noaptea. Noaptea jucau tablă într-una. Era, repet, erau celulă la subsol, nu era lumină de, de zi, era doar un neon. Dacă n-aveai ceas, nici știi ce oră este. Așa era celula. Era un st- celula de arest e făcută pentru a te stresa. Asta e scopul arestului, de a te strânge. Asta este... Ții de că era acel bec care țiuia într un era chiar lângă patul meu și l-auzeam... Și lumina aceea nu se supra niciodată. Am adormit în noaptea aceea. Am aflat ulterior că la ora 11, de jumătate 11, noaptea, părinții mei împreună cu alți frați din biserică de la noi, de la Petania, s-au adunat rugat pentru mine și una din rugăciunea a fost ca Dumnezeu să mă odihnească și să-mi dea liniște în noaptea ce Era exact, am ador... era exact ora aceea când m-am liniștit
0: și când am adormit. Interesant că ei nu se odihneau la ora aceea, ei se rugau. Era pe genunchi. Și am mai înțeles
1: ceva ulterior. Cumva le merg că nu iau cursul evenimentelor cronologic. Am mai înțeles ceva și asta este sfatul meu pentru toți cei care au o familie nemântuit sau din cei apropiați sau nu știu, se rogă pentru unii nemântuiți. Mi-au s pentru mine ani de zile și vă spun că n-au niciun succes pentru că cumva au limitat pe Dumnezeu nu vreau să mi se facă niciun fel de rău au luat la un moment dat, decizia să spună lui Dumnezeu Doamne, fă orice cu el dar orice doar adu la casă adu la tine a avut puterea asta să lase pe Dumnezeu liber să facă orice cu mine dacă ai, știu, ai un copil ai un tată, un soț, o mamă ai curaj și să spui Dumnezeu să facă orice dacă vrei cu adevărat pentru el eu știu că e greu a fost greu și pentru ai mei dar nu m limitați pe Dumnezeu. Ai mi așa ales și uite că au făcut un lucru bun. Am ajuns la doua zi dimineață la ora 6, când o bătaie în ușa celulei, o ușă metalică, florea, mergem la tribunal. Am ieșit afară, mi s-a fă, luat amprentele, mi s-au făcut pozele și am plecat către tribunal, pentru că erau, era propunerea de 29 de zile. Am ajuns acolo, am intrat, m-am cu avocații, avocații erau, mă încercau să mă încurajeze, dar erau sceptici pentru că Având în acel pomeni, cum am spus, infracțiunea de trafic de droguri, în anul 2008, pentru trafic de droguri și pentru un gram de cannabis, iarbă, cum se spune în popor, făceai luni de zile de arest. Încercau să mă încurajeze și spuneau, stai, nu că dacă nu, nu vei ieși, peste 3-4 luni încerca să strământăm la Craiova. Erau sceptici oricum. Am ajuns în sală, a rămas în pronunțare și doamna judecător, mi-a spus reveniți peste 2 ore, vă da sentința. N-au fost, am stat afară, am așteptat. bineînțeles că eram încătușat. Eram sub uh, mandatul de arestare, de fapt de reținere, 24 de ore. N-au durat două, au fost trei ore jumate. Încă, în continuare vorbeam cu Dumnezeu, spuneam ceea ce spuneam, și seara legământul meu, îi spuneam lui. Am uitat în sală, ca, sală, în sală că s-a luat vine judecătoarea și am văzut o privire în care mi-a zâmbit. Și am știut rețeta că Dumnezeu mă ascultă. M-a pus pe liber cum ar venit. și a fost foarte fericit. mi seama că ce Dumnezeu ai mă ascultă.
0: Ai realizat că Dumnezeu era degetul lui acolo?
1: Da. Efectiv asta am simțit că. Dumnezeu și-a îndeplinit partea Lui, din legământ. Pentru că era un legământ atunci făcut de mine. Urma partea mea. Acum e acum. Acum e acum, da. A fost bine, adică chiar a fost bine. În 2008 m-am însurat. În uh, iulie, la o săptămână după ziua mea, m-am însurat. Am luat decizia să nu mai trăiesc cum trăiam. M-am însurat. Lucrul a mers înainte, eram într-un proces, s-a început să se judece. Au urmat niște condamnări, dar eram liniștit. Era bine, în 2009-2010 Tream foarte aproape de Dumnezeu, eram cu adevărat în deci, Dumnezeu. Deci te întors,
0: ți-ai respectat da. legământul.
1: Legământul în primii doi ani a fost respectat. Dar în totalitate, pentru că Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură. Adică? Adică am continuat lucrul în businessul care l-aveam. L-a cu aceleași compromisuri? Cu aceleași compromisuri, da.
0: Crezi că de fi că... oprit, s-ar fi da. oprit și acesta?
1: Asta și automat, știți, de multe ori când ești într-un business ai impresia că trebuie să mai faci un compromis, că altfel nu se poate, că doar acum, gândindu-mă și punând o întrebare retorică, Dumnezeu nu poate totul? Atunci ziceam că doar trebuie să dăm noi sau să facem noi ceva? Nu. Acum zic nu. Atunci zis, asta era scuza mea. Am nevoie, trebuie să fac, trebuie să ajut, trebuie ca să-mi o mână spală pe alta, asta era scuza mea atunci. Am continuat. Eu spusesem atunci în legământul meu că vei face orice, nu dacă voi fi căldicel sau dacă voi fi aproape. Nu, orice. Au urmat condamnările. 5 ani, în prima instanță, Tribunalul Timiș, curtea de apel a dat înapoi dosarul la tribunal, iarăși 5 ani, curtea pe 10 ani și a rămas în Alta Curte. Se întâmpla asta în 2013. În 2013 am ajuns la Alta Curte prin amânări de pronunțări, a trecut de Paște și am ajuns în 25 mai 2013, când am sunat la Alta Curte. Și mi s-a spus, da, vi s-a aprobat uh, recursul, deja eram în aer, dar nu totalitate. Ați rămas la 5 ani. Deci de la 10 ani de la cură de apel, a am rămas la 5 ani de executare. Eram la ei mei acasă când am sunat. atunci, nu știu, așa, parcă mi-a zburat, senzație de am avut în 2008, mi-a zburat efectiv creierul. Mama a început să plângă, tata a fost și el șocat, dar nu s-a dat pătărie, atunci să fiu tărie, pătărie pentru ei. Și... I-am încurajat, am sunat, bineînțeles, atunci la cei de la urmăriri, mi-a spus, doamne, n-am ajuns încă mandatul tot de unde știi tu? Între timp am sunat înapoi pe storul, adevăr, dar, într-adevăr, da, mâine, că tu nu pleci. Oamenii mă știau, și Vin vino mâine, că nu. azi n-avem vreme. Cea mai proastă decizie. Am ajuns acasă, știind că a doua zi urmează mă predau pentru a executa mandatul. A fost o seară groaznică. Soția mea lua haine și le punea geantă și... Erau 5 ani, nu știau atunci cum se face, cât se face, și mă că aminte că punea haine, cu haine, lasă că va fi bine, lasă că. A fost o noapte foarte grea atunci. am la poliție, m-au preluat, preluat de jos, țin minte că eram la etajul și se făceau formalitățile de încarcerare, de fapt eram dus pe arest încă, eram la etajul 1, și privind pe geam ne făceam semne mei. Surca să au mașină și plecau uh, părinții mei și soția mea. Și mă gândeam oare când tu îi, îi voi mai vedea? Și atunci am început să realizez, a ținut Dumnezeu tare pe atunci, atunci am clăcat. Am început să mă plimb prin cameră și nu spuneam, de... spunea cu vocetare, mi-aduc aminte, cinci ani, 5 ani, cinci ani, 5 ani, cinci ani. că nu, nu puteam să ne dezlipesc de pe creier chestia ta, 5 ani. A trecut câteva ore când m-am plimbat. Era să, deja început să se și cred că erați pe șapte, nu știu cât m-am plimbat, doar cu 5 ani, ăștia. Și atunci așa, a venit un gând, doamne, spune spunem ceva, deci nu mai știu ce se întâmplă cu mine. Și am rememorat 2008-ul, am amintit de legământ, cât este de atunci? 5 ani Exact ce 5 ani care am primit 5 ani și un pic, dar cinci ani am primit Și am deschis nu o Biblia Cu în să deschidă el Biblia undeva Și mi s-a deschis Biblia la Isaia 54 Cu versetul 7 Câteva clipe te părăsisem Dar te voi primi înapoi cu mare dragoste Într-o izbunire de mânie Mă scusesem o clipă față de tine Dar mă voi îndura de tine cu o dragoste veșnică Zice Domnul răscumpărătorul tău și lucrul acesta va fi pentru mine, ca și cu apelul lui Noe. După cum jurasem că apele lui Noe nu vor mai veni pe pământ, tot așa jur că nu mă voi mai mămânia pe tine și nu te voi mai mustra. Poți să mute munții, poți să clătine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Efectiv, m-am liniștit. Atunci am avut siguranța că mânia lui Dumnezeu a fost pentru o clipă pentru mine și a fost dreaptă. Mulți m-au întrebat, am avut diverse mărturii în biserici și la care multe ori venit înainte, să nu mai întrebe ei, dar nu putea Dumnezeu să te scape de pușcărie? Oare ce e mai important și pun o întrebare, iarăși retorică, și o să și răspund la ea după aceea, dreptatea lui Dumnezeu sau dragostea lui Dumnezeu? Poate dragostea să fie peste dreptatea lui Dumnezeu? Dumnezeu, dacă țineți minte, în 2008 și-a întâlnit partea lui de legământ. Și-a făcut partea lui. Dar atunci când a făcut eu legământul cu ele, am spus, tu, dacă nu voi fi în totalitatea bușcărie. Ți-a
0: rostit să într-un fel. Atunci. Da.
1: Dumnezeu trebuia să facă treaba asta. Pentru că nu m-a ținut de partea mea de legământ, mai departe de dragostea lui, care am băzus ulterior pentru că a fost izbunirea aceasta de mânie care spunea în Isaia 54. Izbunirea de mânie s-a concretizat prin pedeapsa asta care a venit peste mine atunci. Dar anii care au urmat în au fost efectiv împlinite de mai departe a Isaia 54. Orice armă furită împotriva ta va fi fără putere. Și pe orice limbă care se va ridica la judecata împotriva ta o vei o aceasta este moștenirea robilor Domnului, așa este mântuirea care le vine de la mine, zice Domnul. Asta s-a împlinit în următorii ani, în bușcărie cum e. Cuvântul din 2013, din 25 mai, atunci când mi-a vorbit Dumnezeu în seara aceea, m-a liniștit și am mers înainte. Am dat telefon acasă, parcă o liniște m-a cuprins. Au existat, au urmat ani în care am plecat pe perintențialul Timișoara, a urmat, împlinirea cuvântului, am ajuns într-o cameră de carantină 21 de zile cu un cigaș. cunoscut, foarte cunoscut, în presă din Timișoara, în acele zile, 17 ani era acum condamnare, și mai vin și altele. Și am început niște discuții cu el, au mai dat pe cele 21 de zile, au vrut să mă scoată de pe camera de carantină într-o altă cameră până mi se face regimul, și supravegătorul mi-a spus, Hai să te mutăm! E ok pentru mine aici. A rămas și el uimit, am mai rămas de bazi acolo în cameră, ulterior mi-a mai scris, am fost după aceea trimis la o comisie de muncă. A urmat din legăturile mele de afară, unde început să, cumva să îmi spună să transmit dacă vor să intervină pentru mine. Și a transmis tuturor că nu. Efectiv, am ales să merg pe mâna lui Dumnezeu. Am înțeles cuvântul acesta și am pus. Așa am vrut eu să merg pe cum. Știam că trebuie să
0: compromis. Nu.
1: Am ajuns într-un loc în care puțin ajung, fără nici intervenție, am ajuns să lucrez mai întâi la club, clubul de țineți, după aceea la studioul Radio TV. Mi s-a dat foarte mult încredere, și am în oraș la filmări. Uh, făceam reportaje, tot felul de emisiuni înăuntru vocea poporului Dumnezeu mi-a dat așa o trecere înaintea tuturor cadilor, încât pot să spun că a fost un fel de armată mai civilizată pentru mine am ales să mă rul la Dumnezeu să mă învețe în anii aceștia să trec doar prin lui și să nu facă nimic trebuie să merg mai departe mergând de 12 ore acasă în permisi, legăturile cu familia s-au păstrat ce a făcut pușcăria și ce face pușcăria pentru toți, dacă îndeluați o mie de ținuți 999 vă vor răspunde același lucru ce vă spun eu acum pușcăria filtrează relațiile atunci vezi și într-adevăr vorba aceea românească prietenului a nevoie să se cunoaște, a este adevărată atunci vezi, nu ai nevoie de bani nu ai nevoie de pachet nu, simplu fapt să știi că cineva a întrebat de tine, e suficient și înainte să ieși eu pe poarta penitenciarului, copilul meu de la un băiețel și mulțumesc la Dumnezeu pentru el, sănătos fără probleme am ieșit în. Uh, sunt două luni când am ieșit din pe Am făcut 2 ani, 8 luni și 17 zile din cei 5 ani. Aproape de minim. Um, trebuie să face România jumătate din pedeapsa. Aproape de minim. Am ieșit la tribunal. Am ales să nu merg cum? Am ales să merg pe mâna Dumnezeu. N-am avut nevoie de avocat. Am ales, Doamne, tu ești avocatul meu. S-a ridicat procurorul în momentul în care foarte puțin mai ies la prima liberare condiționată. Se îți dau foarte mult acum, în ultima vreme. Și s-a ridicat procurorul și a cerut admiterea el. A, cerut, a, a făcut aia, A făcut aia. Avocatul a vorbit mai puțin decât procurorul. Procurorul, să mă acuze sau cum se presupune că procurorul te acuză, deși procurorul este apărătorul legii, a cerut aprobarea și a fost pus pe liber. Am intrat și pe Dumnezeu înainte de două-trei luni de a ieșit din penitenciar și am primit un singur uh, cuvânt și l-am înțeles atunci. Eu mă voi îngriji de tine și eu să vă calea pe care vei merge. Mă rog, lucrurile mele bine am de toate. Mulțumesc Dumnezeu. Poate nu le-am la nivelul care le-am avut, cu siguranță. Dar a stat de vorbă cu mulți dintre prieteni Dintre ghilimene, care m-au auzit acum și au început să mă salute și să mă caute. Știți ce mi a spus ei? Și ce tângeam și atunci când eram în stres, că își doresc să fie angajați cu 15-16 milioane oameni care alergă și au foarte mulți bani. acum aș doresc să nu ai stresul acela. Eu eram un dintre ei atunci. Și sunt convins că dacă eram afară, și am spus asta și spun, și dacă nu mai pentru copilul acesta. Era să fac Și șcaria și făcut Dacă eram afară în stresul în care eram, în ani, și în alergarea în care eram, Telefonul suna într-una stânga, dar nu, nu mai știa de mine, efectiv, în ce stres eram. Un singur vreau să mă adresez tinerilor care ne ascultă. Poate că de mult ai spus un te iubesc, părinților tăi. Să știi că te așteaptă. Sună pe toată și pe mama ta și spune unde te iubesc. Hm. Și mulțumesc frumos!
0: Ne oprim astăzi aici, timpul a zburat destul de repede. Alături de noi astăzi a fost Sebastian Florea, un tânăr care l-a întâlnit pe Dumnezeu în arestul poliției, o întâlnire de gradul zero. Să vii mulțumesc pentru prezența ta în emisiune și, și pentru mărturia aceasta și mă rog ca ea să aibă impact, să schimbe vieți Amin. și împreună să-L căutăm și să-L iubim pe Dumnezeu Amin. mai mult decât am făcut-o până acum. Să fii Și voi.